0: Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på hjemmesiden dengang, .dk, og der har jeg fundet en artikel, der handler om en mand, der hed Philip Hagemand. Han var en rigtig iværksætter. Han blev født i 1837 i København og han døde i 1893. Og i artiklen der står, Når man beskæftiger sig med lokal- og industrihistorier, kan man ikke komme uden om navnet Philip Heyman. Han var en rigtig iværksætter ud over det normale. Han var den første, der solgte mærkevarer til udlandet, og han byggede de første arbejderboliger. Og så var han med til at starte Tuborg. Og han var dominerende og streng mod sin familie og sine ansatte. Han grevede disciplin fra morgen til aften. Hegemanns den kom til Danmark fra Essen omkring 1750 og bosatte sig i København. Familien specialiserede sig i at fremstille guldtråde, der efterfølgende blev brugt til bruderi og væveri. Wolf Philippe Heyman solgte ud af familiens ejendele og startede en manufakturhandel, som han havde stor succes med. Han gik også ind i vexellærbranchen for at prøve denne branche af men størstedelen af sin formue tjente han dog ved ejendomshandel og byggeri. Nu var Haman-familien ikke mere en af de talrige jødiske håndværkerfamilier, men det var en af de velstående jødiske handelsfamilier. BP Haman blev gennem sine forretninger, en meget velhavende mand og en legendarisk skivelse i det københavnske bybillede. Familien boede nu på en af de fornemste adresser i København, på Nytorv nr. 89. Philip Heyman han blev født i 1837. På det tidspunkt havde de københavnske jøder på overfladen, et fredeligt liv. Andre steder var de forfuldt. I Danmark var blandet ægteskaber også tilladt. En lov fra 1888 åbnede også for, at håndværkerlagene var åbne for jøder. Men københavnerne var ikke helt glade for jøderne. De blev stadig betragtet som fremmede. De havde deres egne forretninger og skikke. Mange af dem levede og afsondrede i forhold til resten af befolkningen. Antisiamismen, den levede i bedste velgående. Haman voksede op i et ortodox hjem. Det jødiske skikke blev strengt overholdt. Overholdelse af Sabbat var en selvfølge, for ikke at tale om regelmæssige besøg i synagogen. Familiens omgangskreds var jødisk, og tilknytningen var stor. Hamann gik på Melchers borgerskole. Det var en af hovedstadens største private drengeskoler. Den var henvendt til drenge, der kom fra håndværkerstanden, detaljhandlen eller søfart. Og skolentiden den sluttede for Haman i 1853, hvor han blev ansat i et kolonial-grossistfirma. Firmaet gik dog konkurs tre år senere, så han måtte se sig om efter en anden beskæftigelse. Samme år startede han et kommissionsfirma i korn og smør. På det tidspunkt var han 21 år. Og fire år senere, i 1861, opnåede han Grocerer Nu kunne han officielt kalde sig Grocerer i eget navn. Havde man så muligheder alle vejne. Han var en af de første, der udforskede udlandet. Han begyndte i 1862 at eksportere dansk smør til England og Skotland i original emballage. Smøret blev Haymans første succes. Han pakkede smør hermetisk i blikdåser og sendte dem til oversøiske steder. Og fem år senere opførte han på Østerbro Københavns Svineslagteri, hvor formålet var, at eksportere dansk bacon. Slagteriet opkøbte mager svin, dem og solgte efterfølgende baconet som endnu en dansk mærkevare. Forarbejdning af smør og flæsk var et erhverv i rivende udvikling, og Hamans forretning blomstrede. I 1873 og købte han sammen med tre af tidens forretningsmænd. Det var C.F. Titten, José Rudolf Pugger og højesteretssagfører G. Brock. De købte arealerne omkring Tuberhavn for 100.000 ristaler. Heyman havde opsnappet, at H.P. Prier var villig til at sælge det af ham lejede areal, i elop. Han havde i 1870 anlagt Tubor Navnet Tubor, det stammede fra et udskænkningssted, som blev opført af Jonas Tu i 1690'erne ved navn tu Selvom Tu selv var brygmester, havde han ikke personligt nogen forbindelse med det senere ryggeri. Togesborg blev senere ombygget, og en ny større villa blev tilføjet ved navn Store Tuber. Ingen af de fire herrer havde dog nogle særlige planer med arealerne, men alle håbede, at de kunne bruges til et industriformål på grund af beliggenheden. Efter måneders overvejelser blev det besluttet at anlægge tre fabrikker. En gødnings- og svognsyrefabrik, et bryggeri til eksport af øl på flasker og et glasværk, der skulle fremstille ølflaskerne. Man ville blandt andet eksportere øl til Sydamerika og importere gødningsstoffer derfra. At bygge tre fabrikker blev alligevel for stor en mundfuld for de fire mænd. De besluttede sig for at gøre foretaget til et aktieselskab. Det var med Haman som hovedaktionær. Dermed var grundlaget for Tuberfabrikker lagt. Valget af fabrikkernes produktion var formentlig været en god blanding af personlig interesse, og hvad de fire herrer fornemmede havde gode indtjeningsmuligheder. I løbet af et par år viste det sig at være bryggeriet, der redde hele foretagendet. Men der var problemer i begyndelsen. Bryggeriet blev anlagt for at producere bajersk øl på flaske til eksport. Men ligesom opkøbet af arealerne på Tuberhavn nærmest var sket i blinde, så var ideen om eksport af øl også en chance, der blev taget uden meget omtanke. Det viste sig hurtigt at være et meget dårligt sats. Bryggeriet havde de første par år ikke noget overskud. Konkurrenten Carlsberg, der satsede på hjemmemarkedet, stormede derimod frem. Under Leopold Damm ledelse var det i stærkt forfald. Det var tikken, der havde foreslået ham til at være leder. Kølemaskiner var blevet mere almindelige, så nu kunne man også producere øl i de varme lande. Der var overkapacitet af gødning i Danmark, og flaskerne kunne ikke produceres til markedspriser. Haigmann forlangte direktøren fyret. Han ønskede alt andet end bryggeriet afhændet. Ingen af delene ville titten gå med til. Det bevirkede, at Haigmann gik ud af bestyrelsen. Bestyrelsen i Tuber var klar over, at man skulle ændre strategi. Det blev nu arbejdet for at få succes på hjemmefronten, med ølflasken afvidig fra Carlsberg, der solgte øl på Tønder. Selskabet begyndte at ændre produktionen, så den bedre passede til danske forhold. Og omlægningen af produktionen krævede nye investeringer, og bestyrelsen, og det derfor i flere år nægte at betale udbytte. Det er stedkom et spændt forhold til Efter Efterhånden så blev firmaets gæld konverteret til aktier. Haman og hans støtter forlangte igen i 1880, at direktøren blev afskediget for ulighed. Og denne gang lykkedes det, og CFT'en trådte samtidig ud af bestyrelsen. Hangmann blev nu både administrerende direktør og bestyrelsesformand. Han skulle nu rette op på skuden. Glasværket det blev i 1881 solgt til Kastrup Glasværk og gødnedsfabrikken sluttede sin produktion i 1882. Og da Haman det samme år kom i knibe på grund af vildgær i øllet, var gode røddyr. En hel produktion var i fare. Han ved dog sin stolthed i sig, og gik til den erfarne brygger Isak e. Jacobsen efter råd verdensmanden Jakobsen kom straks til Hellerup for at vistigtige problemerne, og han bidrog med gode råd til tekniske forbedringer samt en ren og nøje opdyrket gær fra Carlsberg, så tuberproduktionen igen kunne komme i sving. Dette gjorde han til trods for, at Hageman i tiden for inden, havde arbejdet ihærdigt på at alliere de andre københavnske bryggerier med den succesrige Jacobsen. Markedet på bajersk øl i Danmark var nærmest eksploderet. I perioden 1869-1887 blev produktionen i København nærmest syvdoblet. Tuber blev fundet konkurrencedygtigt med Carlsberg. Ingen af de to bryggerier kunne følge med efterspørgselen fra de mange tørstige københavnere. Hamans forretningsimperium det startede med eksport af smør og flæsk. Men det var produktion af øl på Tuber, der for alvor slog fast, at Haman var en handelsmand, der var kommet for at blive. Danmarks første pilsnertype blev præsenteret. Det var grønt tuber. Det var dog først i slutningen af 1890'erne, at pilsneren endelig slog an. I 1888 fik Heymann bygget tuberflasken til den nordiske udstilling. Kæmpeflasken fungerede som udsigtstårn og var forsynet med en hydraulisk elevator. Det var sidste skrig. Noget tyder på, at Haman havde flere for markedsføring. Bagefter var tuberflasken opstillet tæt på hjørnet af Karolinevej og Randvejen, nu dog uden elevator. Det kostede fem ører, opleve flasken indefra. Men hvis man nød et glas øl i tuberpavillongen, fik man femøren tilbage. Denne pavillon blev et sygt udskænkningssted og desuden kendt for god mad. I 1925 blev pavillonen dog lukket. I 1890 gik Heimann ind på et helt nyt marked, hvor han startede en produktion af mineralvand. Super blev første bryggeri, der lancerede citronvand og apollinaris. Fremmedgørelsen af jøderne i København ændrede sig i takt med, at Haman blev voksen. Han fulgte med den store mængde jøder, der blev stærkt integreret i det danske samfund. Han bragte ikke den meget strenge opdragelse med sig, da han flyttede hjemmefra. Han spiste med stor fornøjelse svinekød og arbejdede på sabbatten. Han var selv tredje generations indvandrer, men betragtede sig selv som dansker. I et af tidens dagblade skrev han om sig selv. Jeg er jøde og jeg er dansk. Og jo oftere jeg kan få lejlighed til at bekende min tro og min nationalitet, desto gladere er jeg. Religion var ikke et fuldstændigt afsluttet kapitel. Han havde gennem sit liv en stærk tilknytning til den jødiske menighed. Og på de store helligdage gik han i synagogen og fastede næsten, på den store forsoningsdag. Han gav gennem hele sit liv store pengegaver til menigheden. Han betalte alene for et stort flot år til menigheden i Kristalgade. Den største udfordring på det religiøse plan, det var problematikken omkring kørsel til børsen om lørdagen. Og børsen skulle han på, sabbat eller ej. Men det fandt Haman også en løsning på. Han benyttede sig af en lejet drosje med begrundelsen at den skulle jo alligevel køre. Han holdt de altid drosjen et godt stykke væk fra børsen for ikke at støde sine trosfælder. Det religiøse aspekt kom også til udtryk på det personlige plan. Han var dybt modstander af blandede ægteskaber. Han blev dybt bedrøvet, når han hørte, at en forretningsfælde eller medarbejder havde indgået et sådan ægteskab. Han gav meget sjældne donationer til ikke-jødiske foretagender. På et tidspunkt blev han spurgt om et bidrag til kronprinsesse Louise's tjeneste pigeskole. Til det svarede han, ja det synes jeg ligefrem for overligt om en jødisk bidrager til noget, hvis kendemærket er Jesu Kristi Kors. På trods af denne tilsyneladende modstand mod at hjælpe ikke jødiske foretagerne, brugte han en midlertidig omkring 30.000 kroner årligt på sociale engagementer med bespisning af fattige på Østerbro. Et dagligt varmt måltid i vintermånederne til mindre bemiddeligheder. uddeling i den værste vinterkulde samt drift af vuggestue og børnehjælpsasyl på Østerbro. Haman deltog ikke meget i de offentlige liv. Han påtog sig heller ikke borgerlige tillidssværg. Netop Haman's religiøse overbevisning har været genstand for mange diskussioner igennem tiden. Nogle hævder, at han allerede som ung er religionen og de jødiske baggrund bag sig, mens andre mener, at han bevarede interessen for sit jødiske baggrund, hvilket kan ses gennem hans støtte til jødiske foretagender og overholdelse af den jødiske helgedage, som tidligere nævnt. Men alt tyder på, at han var sin jødiske baggrund meget tydeligt bevidst. Han, han giftede sig i 1862 i en alder af 25 år med den to år yngre jødinde Hanne Emilie Adler. Hendes familie var langt fra så velstående som Hagmann-familien. De nygifte flyttede ind i en luksuslejlighed i Store Kongens Gade nr. 11, for allerede igen at flytte. Denne gang til prægtvillagen Christianslund på Strandvejen 11. Billan havde 19 rum, og der var malerier af krøger og æggersbær. Der var ægte tæpper, og til ejendommen hørte tre tynder land til park, for uden ridehus, køkkenhave, rosenbed og en tennisbane. De fik 10 børn, hvoraf de ni overlevede barndommen I samtiden, var der et anstrengt forhold imellem Carlsbergs stifter I.C. Jacobsen og hans søn Karl Jacobsen, det var en kendt sag. Og Haman håndede sin konkurrent for hans opførsel overfor sin søn. Men måske var der nok lige dobbelt moralsk nok, da han selv opdrog sine børn yderst strengt. Han var meget dominerende i hjemmet og ikke mindst utålmodig. Der måtte ikke tales ved bordet, og der skulle aflægges regnskab for lommepenge. Der skulle læses lektier, og der skulle i den grad vises respekt for den faderlige myndighed. Hægmans søn Åge beskrev sin far sådan. Hans strenghed havde karakter af tyranni, og hans opdragelsesmetode passede nærmere til den, der havde været gængs for generationer tilbage. Vi var bange for ham, og kom jeg hjem fra skole med en dårlig karakter, sad jeg oppe på mit værelse og ventede med skræk i blodet på det øjeblik, da jeg hørte hestens bekendte klap-klap ved indkørslen til vilagene. Det var ikke så meget den ørefin, der ventede mig, men hans lynende blik, der gjorde mig forsagt. Det var især sønnen Oge, der var problemer med på hjemmefronten, selv i en alder af 19 år og udsat for sin fars strenge opdragelse. Således beskrev han en oplevelse fra den dag, hvor han netop var hjemvendt fra værnepligten. Han var kommet til at sætte sig på sin fars plads ved bordet, uden at tænke over det. Til stor forbauselse for søskende og tjenestefolk kaldte faren det for en forbrydelse og stak ham en find. Han var godt klar over, at han var en streng far, og sådan var han også i sin funktion som chef. Han krævede lojalitet og arbejdsomhed. Haman var der også en kærlig far, der altid skrev breve til sine børn, når han var på rejse. Det var også et familieliv, med masser af fester, både da børnene var små og da de var store. Da drengene var små, blev alle deres venner og klassekammerater inviteret til at slå katten af tønden. Som regel var der mere end 100 drenge, der blot skulle medbringe en knikkel. På balkongen over ridehuset sad der et musikkorps, og midt i ridehuset var der ophængt en mægtig tønde fyldt med frugter. Til kattekongen var der altid en stor gave. Bagefter blev der serveret forfristninger til alle. Om vinteren gav Haman børnene og deres kammerater lov til at skøjte på en stor sø, der lå på tubers grund. Haman sørgede naturligvis, for et orkester. Den 15. december 1893 døde Philip Heymann. Han efterlod sig i en økonomisk formue for ikke at tale om et solidt slagteri og et bryggeri i evig ekspansion. Som familiefar og arbejdsgiver var han formentlig lige konservativ. Men Haman var også en mand med stor social bevidsthed. Han var blandt andet opmærksom på, at arbejderne på bryggeriet skulle have fri tid, for ikke at tale om de arbejderbolig, han opførte til sine ansatte. Han gav store summer til mindre bemidlede, men det var ikke altid officielt. En af Hamans døtre, Paula, blev gift med Benedessau. Han var blevet ansat i Tuber i 1891. Han efterfulgte Haman på direktørposten. Og sønnen Åge Haman overtog farens øvrige virksomheder. Dessau indgik et samarbejdsaftale med Carlsberg i 1903. Aftalen betød, at de var to selvstændige virksomheder, men de samarbejdede. I praksis indgik man i hinandens investeringer. Dette betød, at Carlsberg ikke måtte påbegynde en hvidtølsproduktion. Super begyndte også en vitaminproduktion. Det var tale om en bouillonprodukt til husholdningsbrug. Og produktion til industrien startede man også på. Under Dessau startede man også tuber, Og det var i 1895. Og det var også Dessau, der stod for den flotte plakat, den tørstige mand. Og i 1970 blev Carlsberg fusioneret med Tuber. Det meste af fabriksanlægget i Hellerup er i dag revet ned. Og i 1996 blev driften i Hellerup helt indstillet. Området blev omdannet til en hel bydel med modæne boliger, erhvervshovedsæder, skoler, indkøbscentre, løsbodehavn og med mere. Produktionen var efterhånden blevet flyttet til Fredericia. Super er i dag repræsenteret på 104 markeder verden over. Og hvordan gik det så med sønnen Ove Haman? Han blev blandt andet uddannet på Vardes Svineslagteri og i Canada. Han blev indehaver af firmaet Philip V. Haman i 1891 og indehaver af et par andre firmaer. Og i 1907 lod han et palæ bygge i Ryvangen på Strandvejen 92. Han måtte dog sælge viljen igen, men krigstiden havde åbenbart genskabt hans formue, for der gik ikke lang tid, før han byggede et nyt palæ på Øster Allé 33. Og med dette her så vil jeg takke af for nu. Du kan læse om Philip Heyman og om meget andet på hjemmesiden dengang .dk.